0: Svete písmo má niekoľko zmyslov, rovín, v ktorých môžeme jeho text chápať. Boh tu hovorí človeku ľudským spôsobom. Pre správny výklad písma treba dávať pozor na to, čo mali ľudskí autori v úmysle naozaj povedať a čo nám chcel Boh ich slovami skutočne zjaviť. Milí priatelia, vítame vás vo Svete Biblie, kam nás zaviedla naša relácia Výber z pápežských encyklík. Na pokračovanie si aktuálne čítame z dokumentu Interpretácia Biblie v cirkvi od pápežskej biblickej komisie. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V textoch je zvlášť nevyhnutné dbať na ich dynamický charakter. Zmysel kráľovských žalmov sa napríklad nesmie obmedzovať výlučne na historické podmienky ich vzniku. Keď žalmista hovorí o kráľovi, myslí zároveň aj na reprezentantov konkrétnej inštitúcie aj na ideál kráľovstva, ktorý zodpovedá Božiemu plánu. Takže text o kráľovskej inštitúcii ďaleko prevyšuje jej reálnu podobu, ako sa javila v dejinách. Historicko-kritická exegéza mala často tendenciu obmedziť zmysel textov tým, že ich úzko spájala s konkrétnymi historickými udalosťami. Táto sa však má skôr snažiť o definovanie smeru myslenia vyjadraného v texte. Smer, ktorý nemá umožniť exegétovi obmedziť zmysel textu, ale dovoľuje mu sledovať viac alebo menej predvídateľné dosahy zmyslu textu.
2: Otázka Inšpirácie svätého písma, čiže je vnúknuté božím duchom a je nadčasové, tak tá otázka je najkrajšie vyniká pri žalmoch. Lebo žalmy sú básne a v básni sa pred 3000 rokmi rozprávalo o vtedajších kráľoch, ale spôsob, ako sa rozpráva v tých žalmoch je, že zistíme, že tie inštitúcie a vládnutie nad ľuďmi a problémy medziľudské a vojnové sú stále aj v našej dobe. Hoci nemáme inštitúciu kráľovstva, inač sa volá orgán, ktorý vládne národu alebo štátu, ale spôsob, čiže to, ako ten orgán tvrdo postupuje voči ľuďom, to zostalo. Vtedy hovoril bol kráľ, Bral ľudí do vojny a vyberal dane. No dnes ten istý orgán, aj keď ho nazveme Ministerstvo financií alebo, alebo vláda Slovenskej republiky, tak ten istý orgán vidí, že sa všetko zdražuje, vidí, ako sa ľuďom ťažko žije, vidí, ako sa ľudia, sú ľudia vykoristovaní. A teda, hoci sme ten orgán ináč nazvali, ale ten prístup je rovnaký. A toto je obrovský úžas v žalmoch, keď sa človek modlí žalmy, tak zistí, že čo si sa v človeku samom modli, že sa tá, ten text autora spred 30 rokov odráža v každom z nás, v každej duši, ktorá rozjíma. A tam človek zistí a pochopí, že text je inšpirovaný Duchom Svetým. Lebo sme v prepojení a vždy zápasíme o vzťah k Bohu a vždy z tých žálmov ako z Božieho, Božej studne prichádza posilnenie pre naše problémy.
1: Pri mnohých textoch je zvlášť nevyhnutné dbať na ich dynamický charakter. Zmysel kráľovských žalmov sa napríklad nesmie obmedzovať výlučne na historické podmienky ich vzniku. Keď žalmista hovorí o kráľovi, myslí zároveň aj na reprezentantov konkrétnej inštitúcie, aj na ideál kráľovstva, ktorý zodpovedá Božiemu plánu, Takže text o kráľovskej inštitúcii ďaleko prevýšuje jej reálnu podobu, ako sa javila v dejinách. Historicko-kritická exegéza mala často tendenciu obmedziť zmysel textov tým, že ich úzko spájala s konkrétnymi historickými udalosťami. Táto sa však má skôr snažiť o definovanie smeru myslenia vyjadreného v texte. Smer, ktorý nemá umožniť exegétovi obmedziť zmysel textu, ale dovoľuje mu sledovať viac alebo menej predvídateľné dosahy zmyslu textu.
2: Rozmýšľame stále o literárnom zmysle, čiže sensus literaris, čo sa týka Svetého písma. A je zjavné, že každý text, hlavne keď je napísaný ten text, sa potom v každom storočí môže na novo vykladať, nanovo prežívať, nanovo prekladať, lebo text raz zapísaný sa môže odovzdávať a človek ho číta tý- svojimi očami, a snaží sa pochopiť to, čo pôvodný autor mal na mysli. Ľudský autor je pritom veľmi dôležitý, pretože Boh nehovorí nejakou mágiou alebo čarovaním. Boh sa rozhodol prehovoriť k nám cez udalosti a znaky tohto sveta, cez príbehy, ktoré sa prežívajú v tomto svete, čiže veľmi konkrétnym spôsobom. A preto ľudský autor má svoju váhu, svoju dôležitosť, A my sa snažíme rozumieť aj ľudskému autorovi a snažíme sa rozumieť aj posolstvu, ktoré je v jeho slovách zachytené.
1: Duchovný zmysel Census spiritualis Výraz heterogény sa však nesmie chápať v príliš úzkom zmysle, ktorý by vopred vylúčil akúkoľvek možnosť vyššieho naplnenia. Veľkonočné udalosti, Ježišova smrť a zmrtvých vstanie vytvorili úplne nový historický kontext, ktorý novým spôsobom prehá svetlo na staré texty a vedie k obmene zmyslu. Tak sa musia zvlášť niektoré texty, ktoré boli v predchádzajúcich situáciách chápané ako hyperboli. Napríklad orákula, v ktorých boh, hovoriac o synovi Dávida, prisľubuje upevniť jeho trón navždy, chápať literárne, pretože Kristus, skriesený z mŕtvych, už neumiera. Exegéti, ktorí chápu literárny zmysel pojmu historický v úzkom zmysle slova, budú toho názoru, že tu ide o heterogenitu. Avšak tí, ktorí sú otvorení pre dynamický charakter textu, v tom spoznajú hlbokú kontinuitu a súčasne aj prechod na iný stupeň. Kristus vládne na veky, avšak nie na pozemskom Dávidovom tróne. V prípadoch tohto typu sa hovorí o duchovnom zmysle. Spravidla je možné duchovný zmysel v perspektíve kresťanskej viery definovať ako zmysel, ktorý vyjadrujú biblické texty, ak sú čítané pod vplyvom Ducha Svätého v kontexte Kristovho veľkonočného tajomstva a z neho plynúceho nového života. Tento kontext skutočne jestvuje. Nový zákon v ňom vidí splnenie písem je preto normálnou vecou znova prečítať písma, relektúra v novom kontekste života v duchu svetom.
2: v duchovnom zmysle textov zo svätého písma, pretože prvý a základný význam textu, ktorý čítame z Biblie, je význam literárny. Niečo iné je význam historický, keď nás zaujímajú dejiny a súvislosti, v ktorých sa nejaký príbeh odohral, v akom storočí, v akej dobe. A niečo iné je význam duchovný, Čiže je prenesený, to je príbeh o kráľovi Dávidovi a o tom, ako mu bude pristúbený trón navždy, sa vzťahuje na osobu Ježiša Krista, pretože Kristus je v duchovnom slova zmysle kráľom dejín navždy. Takýchto miest a spojení medzi starým zákonom a novým zákonom je veľa a vlastne v novom zákone nájdeme naplnenie toho, čo bolo v starom zákone pristúbené alebo naznačené. Každopádne hľadať okrem literárneho významu aj význam historický aj význam duchovný je dôležité.
1: Tejto definície vyplýva viacero užitočných vysvetlení vzťahu medzi literárnym a duchovným zmyslom. Proti všeobecne zastávanej mienke sa obidva zmysly nemusia od seba líšiť. Ak sa biblický text vzťahuje priamo na Kristovo veľkonočné tajomstvo alebo na nový život, ktorý z neho plynie, tak literárny zmysel je aj duchovným zmyslom. Toto je zvyčajne platné v prípade nového zákona. Preto kresťanská exegé zahovorí o duchovnom zmysle väčšinou vo vzťahu k starému zákonu. Avšak aj v starom zákone sa nachádzajú texty, ktorých literárnym zmyslom je duchovný a náboženský zmysel. Kresťanská viera v nich spoznáva anticipovaný vzťah k novému životu, ktorý priniesol Kristus. Keďže tu však jestvuje istý rozdiel, nesmie sa určovať duchovný zmysel bez ohľadu na zmysel literárny. Tento zostáva nenáhraditeľným základom. Inak by nebolo možné hovoriť o naplnení písma. Aby bolo možné hovoriť o naplnení, je podstatný tento homogénny a kontinuálny vzťah. Ale musí tu dôjsť aj k prechodu na vyšší stupeň. Duchovný zmysel však nesmie byť zamieňaný zo so subjektívnou interpretáciou, ktorá pramení z domýšľavosti alebo z intelektuálnej špekulácie. Duchovný zmysel je výsledkom vzťahu medzi textom a skutočnosťami, ktorému nie sú cudzie menovite z veľkonočnej udalosti s jej nevyčerpateľnou plodnosťou, ktorá predstavuje vrchol Božieho zásahu do dejín Izraela prospech celého ľudstva.
2: Pri každej básni sme sa v literatúre učili, že existuje aj aj význam posolstvo, ktoré je duchovné, ktoré je nadčasové, zostáva stále platné. A to isté platí o textoch písma. Dôležitý je vzťah, ktorý objavujeme a ktorý si nemáme vykladať svoju voľne, lebo človek môže sobrať text a teraz robiť si vlastnú meditáciu, robiť si vlastné úvahy, špekulácie, niečo si domyslieť. Ale to nie je to, čo sa myslí pod duchovným významom písma. Lebo duchovný význam písma je daný tým, že v starom zákone nachádzame predpoklady pre naplnenia, ktoré sa uskutočnili v Ježišovi Kristovi. Lebo spásov pre človeka, ideálom pre človeka, celovečným šťastím pre človeka je osoba Ježiša Krista a jednota s ním, viera v Neho, to dáva písmu duchovný význam. Takže texty sú dôležité aj hľadanie duchovného zmyslu, ale v jednote so spoločenstvom veriacich v jednote s cirkvou.
1: Spoločenstve alebo individuálne vykonané duchovné čítanie odhaľuje autentický duchovný zmysel iba vtedy, ak sa umiestní do tejto perspektívy. Vtedy totiž sú postavené do vzájomného vzťahu tri roviny reality – biblický text, veľkonočné tajomstvo a prítomná situácia života v duchu. Keďže staršia exegéza bola presvedčená o tom, že Kristovo tajomstvo je kľúčom k vykladaniu všetkých písem, usilovala sa, aby aj v najmenších detailoch našla duchovný zmysel písem. Napríklad v každom predpise kultového zákona používala rabínsku tradíciu alebo sa nechala ovplyvniť helenistickým alegorickým výkladom. Moderná exegéza už nemôže takejto interpretácii dnes pripisovať žiadnu hodnotu, hoci je možné, že v minulosti sa ukázala niekedy jej pastoračná užitočnosť. Jeden z možných aspektov duchovného zmyslu je typologický zmysel. O tomto sa zvyčajne hovorí, že nepatrí k písmu, ale k skutočnostiam, o ktorých písmo hovorí. Adam, ako predobraz Krista, Potopa sveta, predobra krstu a tak ďalej. Skutočne je typologický záver zvyčajne založený na spôsobe, akým písmo opisuje starú realitu, a nie na tejto skutočnosti samej o sebe. V tomto prípade sa v skutočnosti jedná o zmysel, ktorý vytvára samosveté písmo.
2: Struktúra, z ktorej vychádzame, je veľmi jednoduchá. Poprvé, máme pred sebou text, ktorý čítame. Po druhé, berieme do úvahy veľkonočné tajomstvo, čiže Ježišovo smrť a zmrtvých stanie, ktoré dôležitým spôsobom ukazujú Božie zjavenie. A tretie naša situácia dnes, čiže je tu rozdiel tisíce rokov, sú tu rozdiely z hľadiska tradície, z hľadiska myslenia, z hľadiska stravovania, obliekania spoločenského života. A napriek tomu duchovný význam textu pomáha nám aj dnes využiť to, čo čítame. Ak z proroka Izaiaša čítame príbeh o Vinici pánovej, Vinicou pánovou je jeho ľud, a ak tam čítame, ako Boh sa prihovára k človeku, miláčik môj, a ako človek sa snaží vo viere uznať Boha, aby aj Boh bol môj miláčik, tak to sú všetko záležitosti, ktoré my sme postúpili od textu Izajáša z 8. storočia pred Kristom k Ježišovi Kristovi a jeho účinkovaniu a plus 2000 rokov dnes kedy vidíme, že i pre nás je príbeh o vinici pánovej zmysluplný a prihovárajúci sa. A k, od toho treba postúpiť ešte k bodu, že niektoré texty písma sami o sebe už ten duchovný zmysel ponúkajú, čiže vytvárajú určitý typ. Napríklad hád na dreve, ktorý mali umiestnení putujúci Izraeliti na púšti, tak symbolizuje Krista na kríži, pretože ten pohľad na háda umiestneného na dreve ich oslobodil od hadov, ktorí ich štípali. Uzdravil. Bol to určitý znak a to bol určitý typ oslobodenia a uzdravenia.
0: Relácia Výber z pápežským hencyklík sa končí. Spoločne sme dnes čítali a komentovali texty z druhej kapitoly dokumentu Interpretácia Biblie v cirkvi od pápežskej biblickej komisie. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia sa lúčia a príjemný deň želajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: prehnané predpoludne, milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. omše z katedrály svetej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Martin Murajda, kaplán farnosti. Na organe hrá William Gurbal. Technicky spolupracujú Peter.